0: de Samuel capítulo 7 vamos a leer verso 1 y verso número 2 en esta mañana primer libro de Samuel capítulo 7 verso 1 y verso número 2 Permítame darle lectura por favor en voz alta y usted confírmelo con su vista ahí en su propia Biblia Dice así en el nombre de Jesucristo Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová Y la pusieron en casa de Abinadab situada en el collado Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová Desde aquel día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová yo quiero compartir con ustedes en esta mañana eh, una reflexión en, en la palabra del Señor y le he puesto un título para que usted tenga más o menos la idea de lo que quiero compartirle uh, nos compromete a los predicadores decir el tema porque nos permite alinearnos un poquito a la idea y espero hacerlo, los tiempos difíciles demandan una iglesia fuerte de eso quiero compartirles en esta mañana los tiempos difíciles demandan una iglesia fuerte el arca del pacto en el pasaje que hemos leído en esta mañana pasó del exilio a la clandestinidad de las manos de los filisteos a estar escondida en la casa de Abinadab se nombró a Eleazar Como sacerdote para cuidar el arca Y mire la extensión del tiempo tan tremenda Veinte años estuvo el arca de Jehová en la clandestinidad Amada iglesia, el arca representa a Jesucristo Y perdónenme la expresión Pero tenemos que tomar una determinación y una decisión Tiene que ser defendida El arca o el evangelio junto con nuestro Señor Jesucristo No puede estar exiliado, no puede estar eh, eh, siendo robado y enviado muy lejos En manos de ateos, de gnósticos Ellos malinterpretan y hasta se adueñan del mensaje tergiversándolo Hacen burla, no les da vergüenza a través de los medios de comunicación A través de las redes sociales en la actualidad de menospreciar, de juzgar de malinterpretar y darle un sentido equivocado al Evangelio Y hacer burla y escarnio Vivimos en tiempos en los que la Iglesia parece fuerte No me vaya a malinterpretar No estoy en contra Pero el movimiento que ha venido a agobiarnos en la actualidad Es terrible Las denominadas mega iglesias con un sistema De doctrina, de teología y de principios que comprometen el carácter es desafiante Tremendamente desafiante En la actualidad parece que es lo externo lo que gobierna e influye lo interno Y estamos comprometiendo el testimonio y... Dese de cuenta de algo. Las minorías están levantando las voces de una forma tan terrible y están agobiando y derribando los principios morales y espirituales de una forma espantosa. Un grupito de personas puede posesionarse de las calles principales de la ciudad de Monterrey, trastornar la circulación de los vehículos, avanzar hasta uno de los iconos más extraordinarios del gobierno como el Palacio Hacer pintas en la cantera, quemar las puertas de madera, quebrar los vitrales y nadie puede tocarlos, nadie puede decirles nada porque están expresando su derecho a la libertad, su derecho de expresión. Nadie puede tocarlos, los dejan que hagan lo que quieran y no se amedrentan y no toman una actitud de miedo. Frente al desafío de la autoridad, no estoy Incitándole para que usted haga lo mismo Pero quiero que haga un momento De reflexión junto conmigo Estamos desaprovechando oportunidades Estamos desaprovechando Espacios, estamos Desaprovechando el tiempo de gracia Que el Señor nos permite y no estamos Siendo intencionales para levantar Nuestra voz y decir que Jesucristo Es la esperanza de vida y no Estamos aprovechando la oportunidad Para compartir con el vecino, con el Compañero de la universidad, con el compañero del trabajo, con el familiar que no conoce a Cristo porque nos apena, porque nos avergüenza, porque tenemos miedo que nos critiquen algunos de ellos, déjeme decirle algo con mucho respeto, necesitamos retomar con conciencia nuestra posición, el sinónimo de éxito para nosotros puede estar equivocado, porque Está menguando nuestro grado de influencia en la sociedad Está menguando el grado de influencia que el Evangelio debe de tener Amados hermanos, en este tiempo estamos guardando silencio Esta sociedad se hace más pagana y alejada de los mandamientos del Señor cada día Nosotros la iglesia del Señor necesitamos recuperar el poder espiritual Que el Señor ha puesto a nuestra disposición En el último capítulo de esta primera parte del primer libro de Samuel Dios nos muestra qué debemos hacer para ser un pueblo con la fortaleza de Dios Pregunto esta mañana, ¿cuándo se hace fuerte la iglesia? Yo quiero que veamos a la luz de los versículos que leímos en esta mañana Tres cosas que nos permitirán ser una iglesia fuerte ¿Cuándo se hace fuerte pues una iglesia? Número uno Cuando escucha y obedece el llamado de Dios Dice el versículo número 3 Habló Samuel a toda la casa de Israel Si nota la expresión Está hablando indiscriminadamente Está hablando a hombres y a mujeres Está hablando a jóvenes y adolescentes Está hablando a los niños inclusive Toda la casa de Israel Dice el versículo diciendo Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos verso 4, entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová leemos en estos versos cómo el profeta exhorta al pueblo Samuel hace un llamado al arrepentimiento A un cambio de actitud El juez y sacerdote y profeta Samuel Transmite al pueblo cuatro órdenes de parte del Señor Las que también son para algunos de nosotros O para la mayoría de nosotros hoy en día Número uno, la primera orden es convertirse a Dios Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová Amada iglesia, en estos días es necesario volvernos a Dios De todo nuestro corazón Dios no quiere un departamento Dios no quiere una parte El Señor quiere lo absoluto Quiere el total de nosotros No quiere que andemos a medias Convertirnos a Dios de todo nuestro corazón Es el llamado Miramos tanto por nuestros intereses por nosotros mismos tenemos tantas, tantas justificaciones legales delante de la presencia del Señor y poco invertimos en nuestra relación con el Señor y en la asignación que Él nos ha concedido esta mañana el Señor nos hace un llamado y nos invita a convertirnos a Él de todo corazón Pon en balanza, amada iglesia, esta mañana detente en tu vida tan acelerada, tan agobiada, tan llena de preocupaciones. Y mira en tu interior: será que Él gobierna en totalidad? ¿Será que has entregado todo sin condiciones? Él nos invita a convertirnos de todo corazón. Segundo, el llamado, la orden es dejar la idolatría, quitar los dioses ajenos y hasta Lot. De entre vosotros, usted puede sorprenderse. ¿Cómo puede ser que Dios le haga un pedido semejante a su nación, a su pueblo escogido? ¿Cómo puede ser posible que Dios haga una demanda ante aquellos a quien les ha asignado la responsabilidad de ser luz entre las naciones? Pues sorpréndase: Dios conoce el corazón. Él es el único que puede recorrer los callejones oscuros y escondidos de Él. El profeta sentencia que el corazón es engañoso y perverso dice la escritura Solo Dios lo conoce, ¿Cuántos ídolos podemos tener nosotros los seres humanos Y no necesita usted construir un nichito y tener una imagen y prender una veladora con mucho respeto Todo aquello que se convierte en ídolo es lo que desplaza a Dios de su lugar es lo que le roba el tiempo al Señor Es que es lo que le roba la atención Y lo que le pertenece al Señor Quitad los dioses ajenos Y Astaroth de entre vosotros Dice el Señor a Israel Oh amada iglesia ¿Qué estaremos poniendo por sobre Dios? ¿Qué nos estará atando Y comprometiéndonos a la adoración Que le pertenece solo a Dios? Astaroth era una diosa de los fenicios Sidonios era la esposa de Baal Su culto fue traído de Babilonia Y en Canaán pasó a ser la diosa de la luna En tanto que Baal era el dios del sol Los inmorales ritos que formaban parte De las prácticas idolátricas de estos dioses Lo practicaban los israelitas Y Dios les dice es necesario estirparlo Mire con lo que lidiamos Mire lo que desplaza a Dios Estábamos organizando una actividad en la iglesia Para trabajar en una nueva eh, obra que estamos estableciendo En el municipio de Pesquería Y definimos una fecha Un sábado por la tarde que se acomoda a la mayoría Y alguien saltó muy espontáneo y me dice Pastor a ver si no batalla porque hay clásico ¿Cómo? Sí, corre el riesgo de que asistan muy pocos o de que no vaya nadie. Porque hay una pasión excesiva por el fútbol. Así que si usted quiere correr el riesgo, pues deje establecida la fecha. Pero si puede cambiarla, oiga, picó el botón equivocado. Pues ahora para que se les quite lo vamos a hacer más temprano. Y vamos a terminar tarde. ¡Ay, cómo! Si sí, se queda la actividad, miren, amados hermanos, para la gloria de Dios fue un éxito. La gente tiene necesidad de escuchar el Evangelio, la gente tiene necesidad de oír de Cristo. Dios nos permitió compartir el amor del Señor de una forma práctica y preciosa. Al final le pregunto a quien me dijo, Oye, ¿cómo ves el ambiente? Oiga, pastor, qué buena decisión. Aunque ya sabía el marcador. Sí, estaba ahí y su corazón estaba en el estadio también cómo cómo batallamos cómo batallamos en algunas ocasiones lidiamos con aquellas cosas que nos gobiernan representan Economía, representan beneficios No puedo participar porque hay tiempo extra No puedo cortar porque hay un beneficio Me obligan a hacerlo Usted y yo tenemos que poner en balanza ¿Qué estará desplazando a Dios de nuestra vida? ¿Qué le estará robando nuestra atención? ¿A qué le estaremos dedicando más el tiempo? Yo, amados hermanos, lidio un poquito con eh, Tratar de enseñarles a los muchachos en la escuela bíblica Que hay que cortar con algunas cosas que roban el tiempo que le pertenece a Dios Estamos viviendo en la era de la tecnología y los aparatitos que portamos nos esclavizan amados hermanos Algo con lo que más batallan Pastor José es que les, condiciona, les condicionamos Les quitamos el celular el domingo que llegan a la escuela bíblica y no se los damos hasta el viernes que salen a colaborar en las misiones, se desintoxican toda la semana, no tienen contacto, no tienen la oportunidad de enredarse, nos permite que su atención esté enfocada ahí, a algunos les cuesta, les duele romper con eso. Algunos deciden no quedarse, deciden irse o ni siquiera entrar porque las condicionantes y la demanda es extraordinaria Dios merece nuestra atención, Dios debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón A Él deberíamos dedicarle la mayor parte de nuestro tiempo Él debería, amados hermanos, de ser el objeto extraordinario de nuestra alabanza continua Así que ponga en balanza, otro, otra orden, es un llamado al arrepentimiento, dice y preparad vuestro corazón a Jehová, preparemos el corazón, limpiándonos de toda maldad, quitando todo pensamiento sucio, toda palabra inapropiada, actos incorrectos frente a Dios, Eh, el arrepentimiento es un cambio de actitud, arrepentirnos de todo pecado y de toda práctica oculta, y amada iglesia, el arrepentimiento es imprescindible para ser perdonado y ser transformado por Dios. No podemos hacerlo de otra manera. Iglesia, ¿no será que con nuestras acciones estamos opacando la belleza del Evangelio? ¿No será que nos estamos convirtiendo en el peor obstáculo o en el mayor obstáculo para que alguien venga al Señor Jesucristo? Este Evangelio tiene que correr. Y el mejor sermón que la iglesia predica o que se predica por parte de la iglesia No es el que sale desde el púlpito, es el de nuestra vida diaria Es el que vamos a replicar con el vecino, es el que vamos a replicar con la familia en casa Es el que vamos a replicar en nuestra área de trabajo, en tus áreas de estudio Ese es el mejor sermón, el mejor sermón que se predicará Y el más atractivo es el de nuestro testimonio Así que cuando te ven con una Biblia salir de casa ya te comprometiste Cuando le colocaste un texto en el vidrio trasero de la camioneta ya te comprometiste Cuando le pegaste un pececito en la parte de atrás ya te comprometiste Te están identificando como alguien diferente Por necesidad mi vehículo falló y tuve que llevarlo al Al taller y me dice el mecánico es complicado, se va a quedar toda la semana conmigo Bien, tenía necesidad de recoger un material que nos habían enviado Así que le marco a un hermano de la congregación De esos que siempre están dispuestos De esos que están listos para el llamado El hermano Alfredo Niño Una bendición para nosotros en la iglesia Llega con su camionetita eh, No en muy buenas condiciones Pero bien servicial Llega tosiendo y eh, rechinando Pero aquí estoy pastor listo ¿Qué se le ofrece? Necesitamos ir al centro de Monterrey Para recoger un material que nos envían Y tengo que recogerlo ya Vámonos, súbase Oiga ahí venimos todo eh, Tomamos Félix U. Gómez Llegamos al crucero de Colón Y el semáforo cambia vía rojo hay una camioneta picot enfrente del hermano alfredo yo vengo metido en mis pensamientos y de repente el hermano empieza a tocar el claxon pero así muy efusivamente y seguido yo volteo y lo veo de reojo y veo el semáforo que está en rojo y dije bueno pues él sabrá cuál es su asunto y sigue insistiendo hermanos de la camioneta que está parada frente a nosotros se desdobla un rotoplaz Un hombre corpulento se baja, con el rostro desencajado viene y le pregunta ¿Qué se te ofrece? ¿Eres daltónico o qué? El semáforo está en rojo Y el hermano Alfredo se encoge poquito en su asiento y dice Perdóname brother, es que leí en tu camioneta la calcamonía Si conoces y amas a Cristo toca el claxon Y yo soy cristiano también Por eso estoy tocando Oiga, el que se encogió fue el otro Bien rojo, bien apenado Se subió en su camioneta Y como que Dios lo ama mucho Porque cambió a verde y se fue Ya no le vimos el polvo al individuo Y yo sonrío y le digo ¿Qué lección le acaba de dar a este cuate? Puso en balanza su cristianismo Nos compromete decir que somos evangélicos, nos compromete decir que amamos a Cristo porque ahora hay que demostrarlo, el siguiente llamado es a comprometerse, no solo hay que arrepentirse y dice la recomendación y solo a Él servir, hay que hacer un compromiso real con nuestro Señor y Salvador, hay que dedicarle nuestra vida. Lamentablemente el llamado para la iglesia O para muchas de la iglesia Es relación sin compromiso Perdonen la expresión Muchos cristianos viven en unión libre con el Señor Quieren beneficios pero no quieren responsabilidades No quieren dar evidencia de su cristianismo No quieren rendir el fruto y ponerlo en evidencia Amada iglesia, en estos días de informalidad, en estos días de complicación en la relación con el Señor, se necesita atender a este llamado. A Él servir, todo servicio que hacemos debe de ser para aquel que murió por nosotros y nos da la vida eterna. A ningún otro debemos adoración y obediencia Debemos comprometernos con Dios y con su amada iglesia Tenemos que servir, la exhortación del profeta contiene una promesa de parte de Dios para el pueblo Si Israel obedecía, el Señor los libraría de la mano de los filisteos Solo debían convertirse a Dios, dejar la idolatría Arrepentirse y comprometerse con Él Amada iglesia a tal cosa nos llama el Señor hoy en día Convirtámonos a Él de todo corazón Abandonemos toda idolatría Cambiemos de actitud y adquiramos un verdadero compromiso No es tiempo de ser tibios No es tiempo de ser mediocres No es tiempo de andar solo en la orillita Es tiempo de meternos a la profundidad de la responsabilidad Y obtener la bendición y la victoria que Dios tiene para nosotros Número dos, cuando se hace fuerte una iglesia Cuando hace oración intercesora abundante Verso 5 y Samuel dijo Reunida todo Israel en Mispa y yo oraré Por vosotros a Jehová y se Reunieron en Mispa y sacaron Agua y la derramaron delante De Jehová y ayunaron aquel Día y dijeron allí Contra Jehová hemos pecado Y juzgó Samuel a los hijos de Israel En Mispa cuando oyeron los Filisteos que los hijos de Israel Estaban reunidos en Mispa Subieron los príncipes de los filisteos Contra Israel y al oír Esto los hijos de Israel Tuvieron temor de los Filisteos entonces dijeron Los hijos de Israel a Samuel No ceses de clamar Por nosotros a Jehová nuestro Dios Para que nos guarde de la mano De los filisteos y Samuel Tomó un cordero de leche y lo Sacrificó entero en holocausto a Jehová Y clamó Samuel a Jehová Por Israel Y Jehová Le oyó Samuel dijo Reúnan a todo Israel en Mispa Yo oraré por vosotros a Jehová Mispa era una ciudad de Benjamín Donde eran convocadas las tribus de la época de los jueces Su nombre significa Atalaya No estaba lejos de Ramá Estaba a 13 kilómetros al norte de Jerusalén Miren, cuando están en Mispa Practican dos ritos Como usted leyó en los versículos Primero, el rito del agua En esta oportunidad celebran este rito Sacaron el líquido vital y mire lo que hacen Lo derramaron delante de Jehová También ayunaron aquel día y reconocieron su pecado Todo Israel exclamó contra Jehová hemos pecado Así fue que Samuel juzgó a los hijos de Israel en mispa El agua es cierto que es símbolo de la frescura y de la llenura del espíritu pero también representa las lágrimas, también representa el dolor de haber pecado contra el Señor, también significa limpieza y purificación, las lágrimas nos liberan de nuestra pena, es como si laváramos el corazón, es lo que sucede cuando lloramos delante de la presencia del Señor, iglesia, Cuando nuestro arrepentimiento va acompañado de este acto de humildad y de reconocimiento ante el Señor Él lo toma en cuenta, pero tiene que ser un llanto sincero nacido realmente del corazón No una simple pose o apariencia de piedad Cuando tu corazón se conmueve, cuando tu corazón se sensibiliza por haberle fallado cuando vienes con vergüenza delante de su presencia por haber transgredido sus mandamientos y su corazón se quebranta, esto es tomado en cuenta por el Señor. El resultado de la oración y del rito de Samuel fue que el Señor atemorizó a los filisteos, huyeron de los israelitas y ellos tuvieron una gran victoria, así lo registra el verso 10 y el verso 11. Pero también practicaron el rito del holocausto Samuel tomó un cordero de leche Y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová Clamó a Dios por Israel Y dice la Biblia que Jehová le oyó La respuesta de Dios Fue que aquel día tronó sobre los filisteos Estos tuvieron miedo Y fueron vencidos delante de Israel Este holocausto, este sacrificio Simboliza al cordero de Dios A Jesucristo a quien fue inmolado por nosotros y nos ha garantizado la victoria, ahora el profeta ora por el pueblo, el pueblo ora por el profeta y por su sacerdote, Qué extraordinaria es esta ecuación, mire, Cuando la iglesia se propone a orar por el pastor Cuando el pastor se propone a orar por la iglesia Cuando juntos se acercan al trono de la gracia El Señor Jesucristo intercede por nosotros Y tiene que haber respuesta Y tiene que haber solución Y tiene que haber provisión Así que el Señor obrará a través de la oración Triste y lamentablemente es un recurso que estamos menospreciando Ya no hay mucha oración habitual Crecí en un tiempo extraordinario cuando la oración se convertía en el recurso más cercano y más efectivo Crecí en un movimiento de oración fabuloso en el sur de la república, en el estado de Veracruz Una iglesia, una congregación muy pequeña, 30 personas Pero que dedicaban a la oración la mayor parte de sus reuniones, la mayor parte del tiempo Crecimos en un entorno extraordinario A los padres se les enseñaba Que era su responsabilidad Enseñar y guiar a sus hijos En la comunión con el Señor Así que si salíamos a las seis de la mañana Para el trabajo mamá Desde las cuatro de la mañana Nos estaba despertando eh, No pueden irse sin antes Tener un momento de comunión con el Señor Mamá pero son las 4 de la mañana Pero no sabes dedicarle a Dios Las primeras horas del día Te coloca en una buena posición No puedo andar contigo donde vas pero mi oración te va a acompañar Se nos hacía muy extraño tener que dedicar dos horas a la oración en la madrugada Pero así era mamá, así le enseñaron Así que crecimos en un ambiente extraordinario Nos desviamos un tiempo mis hermanos y yo Pero esta mujer nunca cesó de orar Un día en la madrugada entré despacito para que no se diera cuenta que andaba en malos pasos Me conmoví a ver aquella imagen. A esa hora de la madrugada, mi madre, en una silla de rodillas, pidiendo a Dios por nosotros. Me sentía un intruso cuando entraba en ese momento, porque yo percibía que había algo extraordinario en esa casita. Un día, me acerqué muy despacito para escuchar qué es lo que oraba. Después de escuchar su oración Definí que fue un error hacerlo Escuché a una madre afligida No condicionando a Dios Pero determinada a hacer algo Señor, la oración de mi madre Te ruego por mis hijos Y en particular por Pablo Ya le he insistido mucho Que le amas y que tienes planes para él No quiere entender Voy a pedirte algo Si Pablo te va a servir Te va a honrar Déjalo Si no Llévatelo ¿Cómo puede una madre hacer una oración tal? Bien Cuando el hijo no anda en buenos pasos Cuando la terquedad Se ha ha gobernado su corazón Así que Yo sabía que Dios oía a mi madre Yo había sido testigo De que muchas de sus oraciones Habían sido respondidas Así que voy rápido, le toco el hombro Y le digo mamá por favor Recoge la oración que dejaste ante Dios Dile que te perdone Que no estabas hablando en serio Mamá se endereza y dice Es la oración más seria que he hecho en mi vida Hermanos el domingo yo estaba en el templo estaba cumpliendo 15 años de edad ese día tuve la experiencia más gloriosa que un ser humano pueda tener recibí a Cristo en mi corazón a los 15 años de edad yo sé del poder de la oración hace unos meses atrás la situación se salió de control en casa empecé a perder fuerza peso un kilo doscientos diarios amados hermanos Allá vamos con el doctor, fue un calvario, un peregrinar. seis doctores desecharon mi caso, porque todo está funcional, sus riñones, el páncreas, la vesícula, el vaso, el hígado, todo está funcional, oiga, no sabemos qué tratar. Por último, alguien me refirió con un hematólogo, el hematólogo me dice, vamos a checar su caso porque es un poquito extraño, Me lo refirió un colega y me dice que ya hizo todos los análisis y estudios habidos y por haber y que no encuentra la razón de su problema. Vamos a ver qué podemos encontrar. Le advierto que si no encuentro nada, soy el penúltimo en la escala médica que puede tratar su caso. El último es quien se va a meter con su ADN para ver qué está pasando con su cuerpo, porque no hay razón aparente. Perdí el apetito, me comía la mitad de un tanco y sentí una sensación de saciedad terrible. Estaba platicando en la sala de la casa de ustedes y parecía que me bajaba en el switch. Ahí me quedaba. No se lo platiqué a mi esposa y ahorita me voy a confesar. No te vayas a enojar. Temerario un día subí a mi camioneta en esta condición y me encaminé hacia la escuela bíblica. No sé cuánto tiempo, pero perdí el sentido manejando. Lo último que recuerdo es que estoy descendiendo en un vadito que hay ahí en Constitución y se borró el cassette. Cuando abrí los ojos, estaba estacionado en el acceso... Al parque fundidora que está por constitución. Normalmente yo circulo por el carril express. Por hábito lo hago. Cuando reacciono, estoy orillado en el acceso al parque fundidor. Y esto me provoca un choque más grande. Porque no recuerdo lo que pasó. Yo voy por el carril express, amados hermanos. Voy circulando por el carril express de repente pierdo el conocimiento y cuando reacciono estoy estacionado en el acceso del parque fundidora lo que acerté a hacer fue a marcarle a Luis un joven de la iglesia porque estoy asustado mi cuerpo está temblando no sé si fue eh, la sensación que sentía o el, el shock mental de preguntarme cómo llegué a ese lugar. Eh, estoy tranquilizándome, ya me dice Luis, ¿quiere que vaya pastor por usted? Le digo, pero es que vas a venir en tu vehículo y qué vamos a hacer con dos vehículos estacionados aquí, no. No, no, estoy, ya, ya, tranquilo. Nada más te aviso porque si me siento mal, entonces sí te voy a marcar. Bien, hermanos, logré recuperarme, llegué a la escuela bíblica y cuando desciendo del vehículo no pude, no pude contenerme busqué un rinconcito para doblar mi rodilla y agradecerle a Dios, fue un milagro de Dios sé que mi mamá sigue orando por mí, sé que hay una iglesia que está orando por mí el diagnóstico ¿sabe cuál fue? leucemia linfocítica aguda le digo al doctor Hábleme en español porque no entiendo términos médicos, tiene cáncer en la sangre El panorama es complicado, su salud se va a ir deteriorando Y tenemos que someterlo a un tratamiento agresivo Si quiere sobrevivir y durar un poco más de tiempo Miren hermanos, no les hago larga la historia Fueron días de agobio para mi familia, la congregación, los amigos en la fe que tenemos pero tomaron una determinación, se pusieron de acuerdo para orar al cielo por mí. Fueron dos meses de agobio. El pronóstico es que se me iba a caer el pelo, las piezas dentales por completo, mis articulaciones dañadas y en la próxima visita al doctor, al hematólogo, iba a llegar en silla de ruedas. (ríe) Miren todo lo contrario, hermanos. Cuando fui a consultar me acababa de cortar el pelo Porque está creciendo de una forma acelerada Se me cayeron algunas muelas Pero no, no, no se queda el bistec en el, en el platillo Dice una de mis nietas Tienes el síndrome del conejo Digo, ¿por qué? Masticas con los puros dientes de adelante Pero no se queda el bistec Ya me acompaña mi esposa Que le habíamos escondido el diagnóstico Otra disculpa, socorro No le habíamos dicho el diagnóstico Mi hija mayor Ayudó a a sobrellevar mi carga Entramos al consultorio Y cuando me ve entrar el doctor Se sienta ¿Cómo? ¿Cómo? Señora, ¿pero qué le está dando a este hombre? ¿Qué está haciendo diferente? Nada Solo eh, eh, las recomendaciones Y Nosotros sabíamos que la oración Oiga Está sorprendido, llegué en el primer día con 3.5 de hemoglobina de 12 que debe de tener un hombre, con el torrente sanguíneo vacío, cuando le ve los resultados en esta ocasión ya estoy en 11.7 a tres puntos de llegar al nivel óptimo empieza a ver sorprendido qué están haciendo qué le están dando a este hombre y mi esposa dice pues nada extraordinario que estemos haciendo nosotros sabemos que la oración pero no le hemos dicho hasta ese momento al doctor bien el diagnóstico fue revertido amados hermanos ya no hay leucemia es anemia está lidiando con una anemia y le digo, ¿y qué doctor? no Es como si tuviera una gripita, esa se trata. No hay mayor complicación, es el resultado de la oración, es el resultado de la comunión con Dios. Usted y yo tenemos que someternos a analizar nuestra vida devocional y nuestra comunión con el Señor. Número tres, para terminar, cuando se hace fuerte una iglesia? Cuando no olvida las obras poderosas del Señor. Verso 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre mis paisel y le puso por nombre... Ebenezer diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Cron hasta Gad e Israel libró su territorio de manos de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. El profeta levantó un memorial, una especie de monumento para que el pueblo no olvidara cuánto hizo Jehová por ellos. Samuel puso una piedra entre mis países. ¿Y cómo le puso? Ebenezer diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová Esta piedra significa piedra de ayuda Fue instalada por Samuel después de obtener la victoria sobre los filisteos Como memorial de la ayuda recibida por parte de Dios Miren Ebenezer marca tres momentos en la vida de los israelitas Primero los filisteos vencen a Israel En la dice primero de Samuel capítulo 4 verso 1 y 2 y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer y los filisteos acamparon en la y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate Israel fue vencido delante de los filisteos los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres. Segundo los filisteos capturaron el arca capítulo 5 del primer libro de Samuel Verso 1 y 2 cuando los filisteos capturaron el arca de Dios la llevaron Desde Benecer a Asdod y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron En la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón, número 3 cuando los filisteos son sometidos por los israelitas, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre mispa y sen y le puso por nombre Ebenezer diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, pareciera por los textos como si la piedra hubiese tenido este nombre antes de que Samuel la designara así pero esto puede tener su explicación en base a que todo el relato fue escrito después de que la piedra fue nombrada de esta manera la palabra ha venido a ser simbólica de la expresión hasta aquí nos ayudó Jehová fueron sometidos los filisteos no entraron más en el territorio de Israel Pues la mano del Señor Todopoderoso Estuvo contra ellos Fueron restituidos a Israel Las ciudades que los filisteos habían tomado En una larga extensión Israel libró su territorio Y hubo paz entre Israel Y el amorreo Este memorial Nos recuerda lo que Dios hizo por nosotros Al enviar a morir a su Hijo en la cruz Lo que ustedes Lo que yo soy Lo que usted tiene y lo que yo tengo Se lo debemos a Él Es obra de su misericordia Iglesia No puedes permitirte olvidar Sus beneficios no puedes permitirte ignorar sus bondades, no puedes hacer el recorrido en esta vida sin tener presente que no es tu habilidad, que no es tu fuerza, no es tu capacidad no son tus recursos, no es tu posición social, no eres tú, es Él, es su misericordia Es su gracia, soy el testimonio más evidente de lo que el salmista razonó Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar Y lo hace sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo El Señor llegó en el momento más apropiado a mi vida El Señor llegó en el momento más indicado no había nada que presumir No había aspiraciones Era un adolescente resentido con la vida Mi padre abandonó a mi madre Cuando yo tenía seis años de edad Dos hermanos más y uno en camino Embarazada mi mamá Tuve que abandonar el tercer año de primaria Para irme a trabajar en un taller Recogiendo herramientas Y lavarlo para llevarle 15 pesos Los sábados a mi mamá Para poder alimentar a mis hermanos Yo quería crecer rápido Y la consigna Que gobernaba mi corazón Era buscar a mi padre biológico Mirarlo a la cara Y preguntarle ¿Cómo puede alguien Tan duro de corazón Y tan insensible ¿Cómo puede ser alguien sin principios que abandona a su esposa embarazada y a sus otros tres hijos Yo quería crecer para ir a reclamarle y si, si tenía la posibilidad de vengarme lo haría Crecí enojado porque mientras otros niños corrían jugando por la calle Yo tenía que estar en un taller sucio recogiendo herramientas, lavándola para llevar un peso a casa No tenía aspiraciones no sabía que era tener sueños No tenía visiones personales Solo resentimiento, ira, amargura Y creciendo en un ambiente muy negativo Pero un domingo por la tarde cuando entré al templo Después de oír la oración de mamá Algo extraordinario pasó El cielo me visitó literalmente y cambió mi vida Aquel joven, aquel adolescente resentido, amargado y frustrado Fue elevado a un plano extraordinario de relación con Dios Y desde ese día Dios me ha llevado a una posición extraordinaria Por su gracia y por su misericordia Mire que puedo estar frente a ustedes este día Siempre me tomo un momento cada mañana muy en particular para decirle gracias por lo que soy, gracias por lo que me has dado. Tengo una hermosa esposa que me ama y me comprende. Tengo tres preciosas hijas, dos nietas, estoy colaborando con una congregación pequeña que me permite hacer la voluntad del Señor. Pero todo lo que soy lo debo a Él Todo lo que tengo le pertenece a Él Mi vida misma Levantó un monumento Levantó un monumento Samuel y les llamó la atención a Israel Esto tiene que recordar Que todo, todo le pertenece a Él Y a Él tiene que ser la gloria Cuando la nación veía Aquel monumento recordaba la misericordia